0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 11. August. Die schlechten Wirtschaftsbedingungen in Deutschland kritisierte die Deutsche Telekom und drohte mit der Abkehr aus Deutschland. Wie der Vorstandsvorsitzende Höttges zur Vorlage der Halbjahreszahlen der Deutschen Telekom sagte, müsse die Überregulierung aufhören. Wenn das nicht passiere, würden immer mehr Unternehmen abwandern. Der amerikanische Markt sei viel klüger reguliert, der neue Mobilfunkstandard 5G wachse dort schneller und ein neuer Glasfasermarkt entstünde dort gerade. Sie müssten nicht an Standorten investieren, wo die Chancen negativ seien, erklärte Höttges mit Blick auf Deutschland. Die Anteilseigner würden vom Konzern erwarten, dort zu investieren, wo Chancen bestünden, auch Erträge zu erwirtschaften. Investitionsentscheidungen müsse man gegenüber Aktionären rechtfertigen. Höttges kritisierte unter anderem, dass die Bundesrepublik regelmäßig Mobilfunkfrequenzen versteigere und die Netzbetreiber dafür Milliarden bezahlen müssten. Doch verschwinde dieses Geld hinterher irgendwo im Staatssäckel, komme aber nicht dem Ausbau der Mobilfunknetze zugute. Alle Telekommunikationsunternehmen, die nur in Europa tätig seien, hätten in den vergangenen Jahren mehr als die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt, so Höttges weiter und betonte, die Telekom stünde nur aufgrund ihres starken Amerika-Geschäftes vergleichsweise stark da. Erst vor kurzem hatte das Institut der deutschen Wirtschaft gemeldet, dass Unternehmen noch nie so viel Geld aus Deutschland abgezogen hätten wie im vergangenen Jahr. Gesprochen wurde von einem Nettoabfluss von 132 Milliarden Euro aus Deutschland, dem höchsten bisher verzeichneten Wert. So haben deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr Direktinvestitionen in Höhe von 143 Milliarden Euro im Ausland getätigt. Ausländische Firmen dagegen nur 11 Milliarden Euro in Deutschland investiert. In Berlin wird ein Altenpflegeheim im Stadtteil Neukölln geschlossen. Die Diakonie, der das Altenheim gehört, begründete dies mit dem Zustand des Altbaus, der nicht mehr dem zeitgemäßen Standard moderner Pflegeeinrichtungen entspreche. Die Diakonie wirft die pflegebedürftigen Bewohner hinaus und jetzt wird das Gebäude in ein Asylbewerberheim umgebaut. Rund 700.000 Euro werden als Kosten genannt. Die Hälfte bezahlt das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, die andere Hälfte der Investor für den das Geschäft des Lebens. Auf mindestens zehn Jahre soll das Gebäude für eine monatliche Netto-Kaltmiete von 137.500 Euro vom Landesamt angemietet werden. Pflegebedürftige alte Menschen raus, Asylbewerber rein. Peter Hahne, das ist ja nicht das erste Mal, dass ausgerechnet die Kirche alte und Pflegebedürftige vor die Tür setzt und eine diakonische Einrichtung zum Asylantenheim gemacht wird.
1: Nein, ganz und gar nicht, lieber Holger Douglas. Zu Jahresanfang gab es ja das hier in Berlin schon mal und dann immer das alte Lied. Man findet irgendwelche Ausreden für die vertriebenen Senioren. Der Staat sucht ja händeringend Wohnraum für Flüchtlinge, allein in Berlin. Man äh, überlege sich das mal. In der ersten Jahreshälfte 8000 Asylbewerber und 7000 Ukrainer. Und ein Flüchtlingsheim ist die reinste Gelddruckmaschine. Immer mehr Hotels, auch hier in Berlin, der gehobenen Klasse, bereits Asylantenheime. Jetzt sogar ein Kreuzfahrtschiff, das gerade in Hamburg ankert, mit Fitness- und wellness und allen Schikanen. Alle 220 Seeleute wurden entlassen und jetzt kann man richtig Kohle machen. Genauso auch hier in dem kirchlichen Heim in Berlin, das inzwischen einen neuen Besitzer hat. 137.500 Euro monatlich Miete bekommen die. Man muss sich diese Summe einfach mal vorstellen. Und der Clou, das Heim sei wegen Baufälligkeit aufgegeben worden, wird den Senioren jetzt gesagt. Ja, aber komisch. Plötzlich sprudeln 700.000 Euro aus der Staatskasse, um das Haus für die Flüchtlinge zu sanieren. Das stimmt doch was nicht. Das
0: heißt ja, dass ausgerechnet die Kirche für die eigenen pflegebedürftigen Mitglieder kein Geld hat. Aber für ein Heim, mit dem man richtig Geld machen kann, schon. Da müsste es doch einen Aufschrei
1: geben. Ja, leider nicht. In der Berliner Presse nur wohlwollen oder schweigen. Ein Zeitungskollege hat mir anvertraut, wir wollen doch keine Werbung für die AfD machen. Das ist doch unfassbar, dass Nachrichten einfach unterdrückt werden. Tatsache ist Immer mehr Altenheime werden zugunsten von Flüchtlingen geschlossen. In seiner Not zahlt der Staat ja Luxusmieten. Kein Land, lieber Holger Douglas, behandelt die Senioren so wie Deutschland. Gerade Linke und Kirchenleute, die berufen sich ja gerne auf Nelson Mandela. Und er hat mal gesagt, die Humanität einer Gesellschaft erkennt man an ihrem Umgang mit ungeborenen und pflegebedürftigen Leben. Und da kann man sich doch nur noch schämen für Deutschland. Also um es mal klar zu sagen, die Kirchen holen mit ihren Mittelmeerschiffen die Flüchtlinge her, die schmeißen Pflegebedürftige aus ihrer gewohnten Umgebung, was ja seelische Grausamkeit ist, um dann... Ihre Immobilien an den Staat zu verhökern für Luxusmieten, das ist einfach unfassbar. Und das Schlimme, das sind keine Einzelfälle. Ich kann nur sagen, so viel Heuchelei und so viel Herzlosigkeit muss man lange suchen.
0: Und das ausgerechnet bei der Kirche und das lässt einen schon sehr sprachlos zurück. Vielen Dank, lieber Peter Hane, für die Informationen. Auf den Äckern herrscht jetzt wieder für die Bauern Stress und Zeitnot. Bisher haben die Mähdrescher gestanden, der Regen hatte die Felder so unter Wasser gesetzt, dass an Ernten nicht zu denken war. Doch das Getreide müsste jetzt dringend eingebracht werden, bevor es wieder anfängt zu regnen. Auf vielen Flächen, vor allem in der Mitte und im Norden, hat das Korn bereits auf dem Halm zu keimen begonnen, und damit wird es wertloser. Es kann nicht mehr für das Backen von Brot verwendet werden, weil im Korn bereits enzymatische Prozesse abgelaufen sind. Sondern dieser Weizen kann nur noch als Tierfutter benutzt werden. In anderen Gebieten, vor allem im Süden Deutschlands, hatten die Bauern mehr Glück und konnten ihre Getreideernte noch vor dem Einbruch des Regens einbringen. Schwierige Entscheidungen müssen jetzt die Landwirte treffen. Was zuerst ernten? Viele Bestände sind noch nass. Der Sturm vor ein paar Tagen hat noch einmal vieles Getreide umgelegt. Und das Schneidwerk der Mähdrescher kann nicht mehr alles aufnehmen. Unter Landwirten heißt es derzeit, zu retten, was noch zu retten ist und zu rechnen. Das Getreide muss teilweise getrocknet werden und das ist sehr teuer. Zusammen mit sinkenden Getreidequalitäten, hohen Energiekosten und Dieselkosten für die Landmaschinen rechnen die Landwirte damit, dass die Ernte in diesem Jahr zu einer der teuersten Ernten zu werden droht. In einigen Gebieten sind zudem Weizenbestände aufgrund der Feuchtigkeit von Schwärzepilzen befallen und schwarz geworden. In weiten Teilen erwarten die Bauern erhebliche Qualitäts- und Ertragseinbußen. Das Frühjahr war lange zu trocken, die Pflanzen konnten nicht richtig wachsen. In Brandenburg beispielsweise rechnet der Landesbauernverband mit Ertrags- und Qualitätseinbußen bis zu 30%. Prozent. Gut dürfte sich der Regen auf das Wachstum des Maises auswirken und die Maisernte ab Mitte September verbessern. Auch in den USA gab es zuletzt in den Maisanbaugebieten ergiebige Regenfälle, die ebenfalls eine gute Maisernte erwarten lassen. Gespannt sehen die Bauern auch auf das Ergebnis der weltweiten Ernteschätzung des tonangebenden amerikanischen Landwirtschaftsministeriums. Die wird heute Abend veröffentlicht. Dies zeigt, wie schwierig es ist, der Natur eine einigermaßen gute Ernte abzutrotzen, die möglichst viele Menschen satt macht. Doch nur zu satt Gewordene können höhere Preise für Lebensmittel fordern und darüber sinnieren, dass Lebensmittel scheinbar viel zu billig seien. In Bayern hat Ministerpräsident Söder die Klimakleber vor Attacken gewarnt. Die Extremisten der sogenannten letzten Generation hatten angekündigt, ihren Protest nach Bayern zu verlegen. Söder warnte gegenüber BILD die Extremisten, im Rechtsstaat gebe es keinen Rabatt für die letzte Generation. Wer Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begehe und dabei auch noch andere gefährde, so Söder, müsse in Bayern mit der vollen Konsequenz des Rechtsstaats rechnen. Zuletzt verurteilte das Amtsgericht Heilbronn in Baden-Württemberg zwei Männer und eine Frau zu Freiheitsstrafen von fünf, vier und drei Monaten. Es war das härteste Urteil gegen Klimaextremisten, das in Deutschland bislang verhängt wurde. Begründung der Richter, die Aktivisten seien unbelehrbar. Zuvor hatten sie wenige Stunden nach einer Verurteilung schon wieder Straßen blockiert. Hochdruckeinfluss bestimmt wieder unser Wetter. Der Sommer hält wieder Einzug mit einem klimakatastrophal blauen Himmel. Der August war bisher deutlich zu kühl und regnerisch und das ändert sich jetzt. Bis auf ein paar Wolken im Norden herrscht im gesamten Land blauer Himmel und Sonnenschein vor. Die Temperaturen bewegen sich von 26 Grad im Norden über 27 Grad im Osten bis zu 32 Grad im warmen Breisgau. Am Samstag kommen aus Südwesten feuchte und warme Luftmassen herein. Es wird schwül warm und ab Samstagnachmittag drohen im Westen und Süden Wolken, Regenschauer und erste Gewitter. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 14 Gigawatt. Eingeschlafen ist der Wind. Die Windräder drehten sich praktisch nicht. Sie lieferten lediglich um 12 Uhr etwa 4 Gigawatt an elektrischer Leistung. Dafür schien die Sonne sehr stark und ließ die rund 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen 38,5 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Allerdings nur um die Mittagszeit. Ab Nachmittag ließ die Leistung dann bis zum Abend hin drastisch nach. Es blieb den Übertragungsnetzbetreibern nichts anderes übrig, als im Ausland um Strom zu betteln, wie das jüngst ein Boulevardblatt formulierte. Abends um 20 Uhr musste die gewaltige elektrische Leistung von 16,5 Gigawatt aus den Nachbarländern importiert werden. Zu einem sündhaft teuren Strompreis von 203 Euro pro Megawattstunde. Früher war eine Megawattstunde um die 60 Euro wert. Es ist übrigens eine herausragende Leistung der Fachleute in den Netzleitzentralen, diese gewaltigen Energiemengen innerhalb sehr kurzer Zeit zu besorgen und durch die Übertragungsnetze zu steuern und das Netz trotz der sehr stark schwankenden Wind- und Sonnenenergie einigermaßen stabil zu halten. Denn Produktion und Verbrauch müssen sich bei der Stromversorgung immer genau gleich die Waage halten. Da sind schon herausragende Fachleute am Werk, die einigermaßen ausgleichen müssen, wie sich unter anderem abgebrochene Theologiestudenten an der Stromversorgung vergehen. Nur die können so etwas von sich geben, was Kathrin Göring-Eckardt von den Grünen gesagt hat.
1: Die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Man fragt sich ja manchmal, wenn man durchs Land fährt, warum weht der Wind wie wild, also bei, ne, bei, bei Ihnen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, und die Windräder stehen still, Na, weil zum Beispiel der Atomstrom äh, die Netze verstopft.
0: Jetzt kann Atomstrom nichts mehr verstopfen. Dennoch hat Deutschland die teuersten Strompreise